0: Welcome, Bienvenue, Welcome. Esto es Plan 9. Soy Nawal Rodríguez y hoy voy a hacer algo distinto. Voy a hablar de dos directores de terror que no tienen mucho en común, más que haber hecho algunas películas independientes del género. Se trata de John Eric Dowdle y de Panos Cosmatos. John Eric Dowdle es un director de cine estadounidense que hasta ahora tiene 7 películas y una miniserie tiene una película llamada Quarantine que es un, la versión estadounidense de Rec, la cual no le pondría muchas fichas. Y bueno, yo particularmente lo conocí por así en la tierra como el infierno, la cual es una película filmada con cámara en mano del estilo Sound footage que vi hace bastante, bastante tiempo. Y después Tuve la oportunidad de ver eh, su película de 2010 titulada Devil, la cual está en Netflix, para Latinoamérica, pero va a dejar de estarlo a partir del 3 de marzo. Y bueno, hizo la, una miniserie que se llama Waco, que parece bastante, bastante interesante. Es sobre la casa de un líder religioso que se llama David Koresh, está basada en hechos reales. Su película más conocida probablemente sea Sin Escape, la cual es del año 2015, y está protagonizada por Owen Wilson. Y bueno, cuenta la historia de una familia estadounidense expatriada en un país de, del sudeste asiático que queda atrapada en el país durante una especie de levantamiento. A esa película le fue bastante bien en taquilla, recaudó 10 veces lo que tuvo de presupuesto. Doudle es un director que trabaja con un presupuesto... ...bastante bajo en general y que las películas... ...le generan un alto rendimiento... ...no lo digo porque... ...lo considere algo... ...particularmente bueno, pero bueno, es algo que... ...es requerido por... ...algunos estudios... ...su película con mayor presupuesto... ...no pasó los 12 millones de dólares... ...y bueno, yo las dos películas que vi... ...así en la tierra como el infierno... ...como... ...devil... ...se caracterizan por eso, por ser películas chiquitas... ...traten... ...el tema de la claustrofobia... Así en la Tierra, vamos a decir para abreviar, está ambientada en las catacumbas francesas, lo cual le da un contexto de filmación bastante particular, y Devil, La historia transcurre en un ascensor, entonces ya sabemos que suele manejar espacios pequeños, limitados, y en eso, digamos, tiene bastante importancia el guión. En Así en la Tierra, el guión lo escribe él junto a su hermano, y bueno, el de Devil no es de él. Yo recuerdo que... Ahora haciendo un poco de memoria accedí a esta película porque Night Shyamalan es uno de los productores Entonces probablemente me haya llamado eso de la película Cuando vi la tapa hace mucho tiempo Es interesante porque bueno ambas películas recogen una particular mitología no. Devil recoge una leyenda folclórica llamada The Devil's Meeting Y bueno, así en la Tierra recurre a la mitología sobre Nicolas Flamel no Y su supuesta su supuesto descubrimiento de la piedra filosofal. Entonces, digamos, vemos que ambas recurren a mitologías no tan habituales. O sea, si bien Devil tiene una connotación religiosa, es un cuento folclórico en el que se inspira. Y bueno, así en la Tierra, recurre a una narrativa, digamos, que quizás hayamos conocido por Harry Potter, pero que no es tan común. Primero que nada porque refiere a la alquimia, ¿no? Esa pseudociencia que perdió la disputa con, con el modelo baconiano de la ciencia, ¿no? Me parece que, si bien, digamos, Doug es un director limitado, es bastante habilidoso en mantener al espectador en vilo, en generar tensión, porque, bueno, eso se puede ver en ambas películas, así en La Tierra como Devil. A mí ambas películas me gustaron, porque si no, obviamente, no estaría hablando de ellas. Devil no tiene grandes actuaciones, aunque, bueno... Algunas son mejores que otras, vamos a decirlo. No es que son todas malas, las opciones Pero creo que nada, me gustó por eso, por la simpleza de, de la historia. O sea, es un conjunto de personas atrapadas en un ascensor. Y a través de eso, a través de, de un buen guión, se, se las ingenia muy bien para contar una historia entretenida. Una película corta, ¿no? De 1 hora y 20. Y bueno, también se aprovecha un poco de... De lo que sería un montaje alternado me parece que es una película que, que funciona, digamos y en el caso de la Tierra también me gustó, como ya dije, pero me pareció muy interesante el trabajo ese con la mitología que tiene y bueno, que tengan personajes académicos encabezando lo que sería una búsqueda y por supuesto el lugar donde donde transcurre, ¿no? que son las catacumbas francesas quizás sean conocidas para, para los franceses pero para nosotros no entonces bueno, intenté buscar ciertos puntos en común en estas dos películas de Double. ya hemos visto que, bueno trabaja en espacios cerrados trabaja la sensación de claustrofóbica me parece que sus puntos más, su punto más fuerte en ambas películas es el el guión, un buen guión así en la tierra tiene buenas actuaciones y bueno, débitamente algunas que son buenas entonces eso ayuda a que su película se, se sostenga es un director de proyectos chiquitos, de terror también tiene alguna otra cosa, ¿no? pero que es bastante interesante y que vale la pena ojear Panos Cosmatos es un director que nació en Italia pero se crió en Canadá y... Tiene ascendencia griega, eh, de hecho es hijo del director eh, George Cosmatos, que quizás conozcan por Rambo 2 o por Cobra, ambas protagonizadas por Silvestre Stallone. Y tiene por ahora dos películas: la primera es Guion de Black Rainbow del año 2010 y la otra es Mandy del año 2018. Yo conocí a este director por Mandy, de hecho, la cual está protagonizada por Nicolas Cage. A mí es un actor que cuando hace proyectos de terror me, me parece interesante. Entonces tenía ya eso y, bueno, había escuchado alguna recomendación. Y sinceramente se veía una película muy, muy atractiva, Mandy, que está en Netflix. Y bueno, después para... Investigando un poco y para completar la filmografía del director... Me vi Beyond the Black Rainbow Cosmatos maneja Presupuestos muy chicos Su primera película fue hecha con Un millón de dólares y bueno, Mandy con 6 millones, la verdad que En la primera sí se nota, digamos, lo muy Pequeño que es, pero en la segunda No, no se nota para nada eh, Ese presupuesto tan acotado Beyond de Black Rainbow Es una película de, de Ciencia ficción De una chica joven que se encuentra en una especie de centro de rehabilitación, atrapada, vamos entendiendo. Y me parece que representa un debut directorial bastante osado, porque es una película que, bueno, no, no podría atraer a grandes productoras. Y bueno, eso efectivamente pasó y Cosmatos financió esta película con regalías de una película del padre. También más películas me gustaron y pueden encontrarse ciertos puntos en común entre ambas, la fotografía muy extraña, con colores medio psicodélicos. En el caso de Beyond the Black Rainbow predomina una especie de azulado porque vemos a través de una pantalla varias tomas, pero principalmente una fotografía sobreexpuesta y bastante granulada de hecho fue filmada en 35 milímetros y se nota, digamos, ¿no? parece un tipo de, de rollo especial de esos que tienen un ISO alto también hay bastantes rojos, naranjas y violetas me parece que a Cosmatos le gusta mantenerse entre, esa, entre ese rango que hay entre el rojo y el azul colores como el rojo, el rosado el violeta y el azul también están en Mandi así que podemos ver paletas de colores que tienen ciertos puntos en común. A mí me gustó más la fotografía de, de Mandy, pero bueno, no es para sacarle mérito a Billion de Black rainbow que tiene una fotografía más experimental todavía. Mandy podría decirte que es una película un poco más comercial, pero no, sin lugar a dudas, bastante más dinámica. Y con un guión más resolutivo, quizás. Eso no significa que a Mandy le haya ido demasiado bien en... En taquilla, de todos modos. ¿Qué podemos encontrar en común entre ambas películas? Bueno, en ambas hay figuras masculinas autoritarias. Una es un líder de un culto y el otro es un, una especie de investigador o psicólogo. Pero, digamos, están en una posición de autoridad y a través de esa posición de autoridad eh, generan cierta influencia en sus víctimas. Y bueno, en ambos casos las víctimas son, son mujeres. En Mandy es Mandy. Y bueno, en Under Black Rainbow es esta chica que intenta escapar de esa especie de laboratorio, digamos. En ambas películas tenemos escenas alucinatorias y bueno, las dos mujeres son drogadas. Entonces parte de lo que vemos es producto de su alucinación, por así decirlo. tienen escenas bastante pesadillescas, bastante difíciles de, de afrontar. Quizás en el caso de Billón de Black Rainbow hay una mayor ambigüedad. Solamente llegamos a sospechar qué es lo que pasa con este, digamos, doctor obsesionado con su paciente. Y en Mandy, bueno, la situación es bastante más explícita. Pero bueno, también podemos decir que en ambas hay un hombre obsesionado con una mujer que tiene cierta fragilidad o cierta vulnerabilidad. Y bueno, está contada, están contadas ambas películas a través de una. Fuerte estilización Principalmente destacan por lo, por el aspecto visual Y bueno, bien de Black Rainbow tiene una muy buena música Eso es algo que me olvidaba de, de destacar Ambas películas me gustaron, creo que ya lo dije eh, Mandy me gustó mucho Me parece que funciona muy bien Tanto por la fotografía como las actuaciones Actúa muy bien tanto Andrew Erburu como Nicolas Cage al cual le quedan bien estos papeles, porque son papeles donde puede sacar ese rango tan particular de, de emociones que tiene. Y bueno, es una historia de, de venganza, bastante sangrienta, con la estilización de esa violencia que es muy interesante. Y bueno, empatizamos un poco con la historia de, del personaje principal. Y en cierta medida queremos que se vengue, lo cual bueno nos puede generar cierta polémica en nuestro interior, es una película dinámica, dinámica, entretenida, bueno de esta forma concluye mi breve, mis breves apuntes sobre Panos Cosmatos, un director bastante extraño, bastante enigmático, su filmografía es bastante enigmática, pero que tiene un conjunto de, de entrevistas que pueden Ojear y que son muy interesantes Habla un poco de cómo fue inspirado por el cine De los 80 Y cómo no pudo ver terror Siendo joven y tenía que imaginarse La historia tras los títulos O las tapas de las películas que No podía ver Y bueno, hemos señalado algunos puntos en común Entre Mandy y Beyond the Black Remo. Ambas tienen elementos Taichescos, eh, alucinógenos Con fotografías muy estilizadas Personajes Vulnerables y quizás malos, bastante definidos. Bueno, y así termina este capítulo. Si les gustó el video, me gustaría que le pongan un like y me comenten si vieron alguna película de Doudle o de Cosmatos. También me gustaría que se suscriban. Después recuerden que estoy en Facebook y Letterboxd como Plan9 Podcast y en Instagram y Twitter como Plan9 Podcast. Soy Nahuel y les deseo buenas noches y buena suerte.